0: Durante séculos, a mulher foi sustentada pelo pai ou pelo marido, a quem devia obediência. Afinal, a ela não era permitido ter instrução. A partir dos anos 60, a mulher começou a se libertar dessa submissão, adquirindo um novo status. Atualmente, muitas dessas mulheres ganham seu próprio dinheiro, compram o que desejam, viajam para onde querem, escolhem onde morar e, o melhor de tudo, não têm que prestar contas a ninguém. E assim, a gente vê o surgimento da mulher autônoma, uma mulher bem resolvida. Mas, afinal, o que é uma mulher autônoma? Para responder essa pergunta, eu peço ajuda à Regina Navarro, que diz o seguinte. Em primeiro lugar, ela olha com novos olhos para o mundo, o amor, o homem, a mulher, sem estar presa aos padrões de comportamento que tanto limitam as pessoas. Tem coragem de ser ela mesma e não renuncia a partes do seu eu tentando corresponder ao que se espera dela. Se sente livre para expressar todos os aspectos da sua personalidade, mesmo aqueles considerados masculinos pela nossa cultura, como força, decisão e ousadia. Na relação amorosa, não se preocupa em se submeter às exigências sociais do que é aceito ou não para uma mulher, tais como... Mulher não deve tomar iniciativa. Mulher não pode mostrar que gosta de sexo. Mesmo com muito desejo, não pode, por hipótese alguma, transar no primeiro encontro. E mulher precisa ter um homem ao lado para ser valorizada. A questão aqui, meu caro ouvinte, é que essa autonomia não é fácil de ser alcançada. São anos e anos de condicionamento. E quando essa mulher procura ou quer se relacionar, cadê os homens? Será que eles têm medo de mulher bem resolvida? E para tentar responder essa pergunta, eu estou aqui muito bem acompanhado. E antes da gente começar, Janaína, dá seu oi aqui para o pessoal.
1: Oi, galera. Estamos aqui mais uma vez falando sobre um assunto polêmico. Espero que vocês gostem, acompanhem e compartilhem com a gente depois o que vocês acharam. Do que...
0: E Júlia, estreante da casa, primeira vez aqui no nosso podcast... Se apresenta para os nossos ouvintes.
2: Oi, galera! Meu nome é Júlia Francavila, tenho 29 anos, sou jornalista de formação... Hoje trabalho com experiência do cliente, sou viciada em livros, sou geminiana, gosto muito de astrologia e estou aqui hoje para bater um papo muito legal com o Alice e com a Jana, para a gente falar um pouco aí das peripécias da Mulher Poderosa pelo
0: mundo. Maravilha! Júlia, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. A gente já estava bem animado para que esse encontro acontecesse, essa estreia de Júlia no Mundo dos Podcasts e tenho certeza que é o primeiro de muitos programas que você vai participar com a gente. Tomara! E como você é a nossa convidada do programa de hoje, vou começar jogando a bomba no seu colo. Eu acho que, para falar dessa mulher bem resolvida, dessa mulher poderosa, é importante primeiro a gente conceituar, né? Então, Júlia, conta pra gente como é ser um mulherão da porra. Ou melhor, <risos> conta pra gente, na sua opinião, o que que é ser essa mulher bem resolvida?
2: É, eu acho que essa mulher bem resolvida, esse mulherão da porra, é a mulher que, é, não sendo redundante, mas já sendo, é a mulher bem resolvida. É a mulher que busca o autoconhecimento, é a mulher que busca ser inteira e que não precisa... É, a gente tem aquela velha máxima de querer somar, né? Que a gente fala tudo que a gente quer, tipo, ah, eu quero alguém pra somar. E eu não quero ninguém pra somar nada comigo. Eu tô inteira. Eu não preciso disso. Eu quero alguém que complemente, que seja parceiro, que esteja seja ali que, e que também compra bronca do que é ter uma mulher poderosa do lado. Então, assim, o que é ser uma mulher poderosa é esse, esse tipo de mulher que, que sabe muito bem onde quer ir e que, às vezes, também não sabe, mas não tem medo de errar e não tem medo de falar que errou, é, não tem medo de dialogar, não tem medo de ser quem é, de conhecer, de inovar, de fazer o que tem que fazer, de botar a cara a tapa. E tem muito homem por aí que não sabe o que fazer
0: quando se depara com uma mulher dessa, né?
1: Verdade, é muito complicado.
0: Ver uma mulher bem resolvida, uma mulher poderosa, dona de si e aí não, não sabe lidar, né? Não sabe se vai, não sabe se fica. Basicamente vira aquele meme do John Travolta. volta: olha para um lado, olha para o outro, e aí, Brasil. <risos>
1: É que incomoda, né? Incomoda muita gente você não ser submissa, você não ser quieta, você se submeter a qualquer tipo de situação só pra passar uma imagem uma postura do que por dentro você queima gritando, sabe? Eu não quero isso, eu não nasci pra isso, isso não é legal eu não quero passar essa imagem pros meus filhos então... A gente incomoda. E esse crescimento, essa quebra dessas travas, eu acho que é fundamental para todas, porque independente de como a gente se coloca, como desconstruída, no fundo, a gente sempre encontra uma outra parte nossa que precisa ser trabalhada. E ela vem através dessas conversas que estamos tendo hoje, através de livros, redes e outras informações que muitas vezes a gente não estava nem sabendo. A gente estava reproduzindo um comportamento que foi passado, foi imposto, e quando você quebra, eu acho que é esse poder que a gente sente de Querer passar essa mensagem para outras pessoas terem essa sensação. É quase orgástico, vamos dizer assim. Você conseguir quebrar isso. Você se permitir ser quem você é. Não ter medo disso. Não ter medo de viver essa experiência. Não ter medo de se mostrar, de ter julgamentos. Óbvio, ninguém aqui vai ir contra o próprio princípio. Tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que são mais eufóricas, tem várias personalidades. Mas desde que você não se sinta reprimida com uma mensagem que você queira passar, eu acredito que é aí que você começa a parte de se conhecer, de se empoderar e, a partir disso, replicar isso para o seu meio as pessoas à sua volta.
2: Não, e você para de querer entrar naquele padrão que te é imposto o tempo todo, que é tipo, você tem que se comportar desse jeito, você tem que pensar dessa forma, você tem que ser dessa forma, você tem que reagir assim, e não é isso, às vezes a gente se priva e fica se tolindo de falar e de dar opiniões, às vezes numa situação de trabalho, ou às vezes numa situação dentro de casa, ou às vezes em qualquer situação de relacionamento, qualquer tipo de relação, não só entre, né, entre casais ali, qualquer relação que você vai ter, sempre quando é a relação entre um homem e uma mulher, por causa da sociedade que a gente nasceu, né? Por causa de tudo que o patriarcado fez com a nossa cabeça, a gente automaticamente se coloca numa posição de submissão. Então você, o tempo todo, quer agradar a figura masculina. Então mesmo que, por exemplo, o Wallace a gente sabe que é um cara gay. E a gente tá aqui. E aí, mesmo assim, em algum momento na nossa relação, eu tentei agradar ele de alguma forma. Porque ainda é uma figura masculina que eu estou me reportando para. Então assim, é, como que a gente quebra isso, né? Como que a gente consegue quebrar? E é lógico que é um Processo dentro de cada um, cada uma vai ter a sua caminhada, cada uma vai ter, né? Vai ter aquilo e foi o que você falou. Não é porque eu sou aqui que falo pra caramba, né? Eu sou aqui espiritada, tal, não sei o quê, eu tenho certas atitudes. Tem outras mulheres que não têm, mas o que é importante é que ela não se sinta na obrigação de ter que fazer alguma coisa só porque aquele cara é uma figura masculina, ou então porque é uma figura de poder, ou então porque ela não se sente confortável. É assim, ah, você pode ser tímida, você pode ser o que for, mas você tem que ter respeito acima de tudo e principalmente entender, eu acho, que qual é o nosso papel. E, cara, o nosso papel é igual a qualquer outra pessoa. Não tem diferença, né? Não tem essa de, tipo, ah, homem é melhor que mulher... Não sei quem. Isso não existe. Nunca existiu. Isso foi literalmente ensinado e enfiado com ela abaixo da gente. Então, assim, por favor, parem. Homens, parem.
0: É engraçado. Eu estava começando mais cedo no nosso grupo do Telegram. Inclusive, quem quiser participar do nosso grupo do Telegram, fique à vontade. O link já está aqui na descrição do episódio. E a gente estava falando sobre isso, né? Sobre o quanto que, como a Julia falou esse tipo de coisa é empurrado goela abaixo pra gente, né? O homem tem a situação do poder, tem o controle, etc. E caralho, não! A gente tem que aprender de vez por todas que tá todo mundo em pé de igualdade, né? E uma coisa que eu gostei muito ali do, do que a Regina fala sobre essa construção, é que realmente é uma construção, né? São anos e anos de vocês se descobrindo, de vocês se entendendo e desconstruindo isso tudo que vocês escutaram desde cedo. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente como que foi esse processo para vocês, assim, hoje olhando para trás, vocês conseguem ver pontos que ajudaram vocês a se enxergarem como essas mulheres incríveis que vocês são.
1: É, eu acredito que eu ainda estou em processo. Falar sobre essas coisas para mim já é algo muito grande, porque eu sempre fui muito tímida, eu era muito travada. Morar em uma cidade pequena foi uma coisa que fez com que eu tivesse várias travas, porque eu tinha muito medo de alguma atitude minha chegar pro ouvido dos meus pais, da minha família, ou ficar mal falada, né, que principalmente essa essa questão, mas desde pequena eu não tinha o sonho de casar, por exemplo de todas as minhas primas, todo mundo sonhava em casar e eu queria muito me tornar uma profissional foda era uma coisa que eu queria desde pequena porque eu achava que era assim que eu iria é, demonstrar pros meus pais que tudo que eles investiram em mim tudo que a gente passou valeu a pena, então eu sinto que eu já tinha esse olhar e eu precisei com o tempo ir quebrando hoje eu amo meu corpo Hoje, quando eu falo com as pessoas sobre assuntos polêmicos e assuntos que eu deveria, entre aspas, ficar quieta, todo mundo para para me escutar. E isso eu me sinto muito bem, porque eu vejo que eu estou replicando, principalmente para o público feminino, esse empoderamento. Hoje eu tenho amigas muito mais velhas do que eu, que me vem como exemplo. Eu até brinco, falando, falo, não tem como eu ser exemplo, você viveu muito mais que eu, Eu, você que tem que ser meu exemplo. E elas agradecem por a gente ter conversado sobre assuntos relacionados, tanto a matrimônio, quanto vida de solteiro, quanto experiências de morar entre os lugares, e elas poderem desabafar comigo, sendo mães, sendo profissionais, e coisas que elas foram reprimidas, foi uma geração um pouco diferente, da minha e a da minha irmã, por exemplo, que eu vejo que é a, as pro... gerações que estão vindo agora, eu tenho uma visão e um pensamento muito mais liberal, muito mais certo sobre as situações. Se eles não sabem, eles vão atrás. Se eles não sabem, eles escutam. E a minha, eu, eu digo que está na transição ali, né? Eu escuto um pouco do antigo, do arcaico, do mulher de família. Tem que fazer tudo pela família, se sacrificar pela família. E também da que você tem que ir atrás dos seus objetivos. Então, eu me sinto muito... Feliz quando eu consigo transmitir essa mensagem que seja para uma pessoa, se eu conseguir atingir aquela pessoa, se eu conseguir ser exemplo para ela, eu já me sinto muito empoderada. E ao mesmo tempo, escutar outras pessoas me faz crescer.
2: Cara, eu acho que esse processo foi muito o que a Jana falou, é um processo é, é, diário. E assim, é uma coisa meio que, que a gente tem que ir trazendo e, e a gente vai trabalhando literalmente. Tipo, passinho por passinho de formiga na nossa cabeça, porque foi muito enfiado na nossa cabeça o, o como que a gente tinha que se comportar. E quando a gente vai olhar para as nossas famílias, né? Tipo, por exemplo, eu tenho 29 anos, minha mãe tá com 58. A minha mãe cresceu com a cabeça de que ela tinha que casar e ter filhos. Então, ela me criou com a cabeça de que eu tinha que casar e ter filhos. Então, até eu entender que, na real, eu não tava afim nem um pouco de casar e ter filhos, eu não sei nem se eu quero ser mãe, sabe? São as coisas assim que só depois de muito tempo vieram me passar pela cabeça... Por quê? Porque óbvio, né? Eu tive acesso à informação, eu sou muito privilegiada então eu consegui falar sobre isso muito cedo. Então, terapia ajuda muito, né? Porque você vai se autoconhecendo, eu acho que todo esse processo de empoderamento, da de gente começar, começa olhando para dentro. Então, quando a gente começa a olhar para dentro, a gente começa a ver nossas sombras, a gente começa a se curar. Né, de pouquinho em pouquinho, e se curar até dessas coisas que foram ensinadas pra gente por pessoas que a gente ama. É daí que a gente pega e que é tão difícil de sair, né? Porque, cara, eu fui ensinada a minha vida inteira. Bom, meu pai é descendente de italiano, sabe? Meu pai, meu avô é italiano, meu, meu pai é filho de italiano. Então, assim, não existe nada mais machista no mundo do que um homem italiano. Me perdoem, italianos, que estiverem ouvindo o descendente italiano. Mas eles são muito machistas. Eu sei porque eu, sou... eu era muito machista e eu reproduzi esse machismo. E a minha mãe também, também reproduzia esse machismo. Então, assim, e, e o que é mais louco é que a minha mãe, é uma mulher extremamente empoderada, ela é super poderosa, ela faz o que quer, meteu a cara, mas está casada, é uma da, da, a, assim, das minhas amigas, é a mãe que tá casada há mais tempo, né? teve uma família e tá aí, tá casada até hoje, mantém esse padrão familiar, mas mesmo assim, mesmo ela me ensinando que eu tinha que casar e ter filhos, ela me ensinou também que eu não tinha que baixar a cabeça para ninguém, que eu tinha que conquistar meus lugares, que eu tinha que me formar e fazer uma faculdade, que eu tenho que sair de casa e buscar minha vida, sempre me ensinou, sempre me incentivou a, a sei lá, viajar e buscar minha independência. Então, assim, ela, a gente já foi fruto dessa geração que estava no meio do caminho. Então, a gente já conseguiu, a gente já chegou um pouquinho mais adiantado e que eu acho que é muito legal o que você trouxe, que as suas amigas mais velhas te olham como, como reflexo e eu acho que você é, porque elas não tiveram esse entendimento de mundo que a gente tem. Então assim, você realmente é um, um molde para elas ali para elas seguirem, porque na cabeça delas nunca nem passou a ideia de que elas poderiam ter esse tipo de pensamento, que é o pensamento de, cara, eu me basto sozinha e eu ao invés de querer me encontrar numa relação com algum homem, eu vou me encontrar primeiro. Eu, Júlia, sozinha, preciso me encontrar para depois eu estar disponível para qualquer pessoa que, que venha aparecer, né? E acaba sendo um lugar meio sozinho que a gente fica de vez em quando. É solitário você ser uma mulher poderosa, é solitário. Não estou dizendo que não é. Eu acho que vai ter sempre alguém é, é, disponível a te escutar e a te abraçar do jeito que você é. E quanto mais sincero, e, e a, gente, e, e quanto mais sincero a gente é com a gente mesmo, né? profundamente, então esse processo de autoconhecimento que a gente tem, que a gente vai caminhando dia a dia... É isso, é a gente ser sincero, olhar para dentro, a gente se conhecer e falar, não, beleza, eu gosto muito de quem eu sou. E, ah, se eu não gosto disso aqui, a gente muda um pouquinho, a gente ajusta e a gente vai caminhando. E é aí que a gente chega nesse, eu acho que esse lugar aí de, de realmente identificar que somos, sim, mulheres poderosas. Hoje, até para eu falar isso, eu, eu, eu sinto aquela, aquela, aquela... É uma vergonha que a gente sente, né? De até transmitir, de eu falar que tá aqui falando e sabendo que isso vai ser exposto para outras pessoas escutarem, eu me coloco naquela situação. Gente, tô, você é arrogante, sabe? Do rolê de tá aqui falando que eu sou uma né, mulher poderosa, mas sim, sou sim não tem problema de dizer que sou, mas ainda tem esse, fica esse cabo de guerra mental ali, emocional, de tipo ai meu Deus, não posso me expor, mas ao mesmo tempo é dessa forma que eu quero me expor, porque é essa pessoa que eu sou, se qualquer pessoa me encontrar na rua não vai ser diferente, então por que não, né me expor pra todo mundo.
1: Exato eu via muito que quando eu ia comentar com os meus amigos sobre eu e minha irmã, eu brincava que a minha mãe teve um filho e uma filha, porque eu sentia que o meu comportamento de criança adolescência era muito mais masculino do que feminino. E isso eu vejo que não existe mais, sabe? Ela teve duas filhas. Uma que é ligada aos esportes, uma que era brigona, que era respondona, que batia em todo mundo, e uma que é envolvida com artes, muito mais delicada, muito mais amorosa. Então a ideia de que pra você ser mulher você tem que ser delicada, se vestir bem e, sei lá, ter um X comportamento, antigamente não entrava. E eu falava isso de forma é, pejorativa, sabe? Como se fosse uma brincadeira. Hoje eu já me monitoro pra falar, não, não é assim. Peraí, né?
2: Não é bem assim, sou, sou mulher sim, sou feminina sim, mas eu vou lá e não vou baixar a cabeça pra ninguém. Então, assim, você respondona, vocês que aturem,
0: né? Vocês que lutem. <risos> não, exatamente. São, são esses rótulosinhos, né? Essas caixinhas que todo mundo tenta colocar a gente o tempo inteiro e... Que não, a gente vai explodir essas caixinhas, a gente vai mandar esses rótulos lá para aquele lugar, porque não, a gente vai ser o que a gente quiser. E a Júlia trouxe uma frase que eu acho muito importante a gente ressaltar, que é esse lugar que muitas vezes é solitário. né? Você mesmo ali falou, ontem a gente estava lendo alguns textos até para poder trazer mais base para o nosso assunto, né? A não ser uma conversa só da, dos nossos achismos, das nossas opiniões, porque sim temos um recorte, os nossos privilégios aqui, mas a, a Manuela depois eu vou deixar a referência aqui na, na descrição também, ela diz o seguinte, uma mulher poderosa é uma loba solitária inspirando a matilha, e é urgente olharmos para o peso que carregamos quando somos livres ser livre não significa ser leve, cara, isso bateu em mim assim, de uma maneira Tô toda arrepiada, inclusive É muito sobre isso, né? É muito sobre o quanto que as pessoas acabam de repente se afastando, até mesmo por esse tom que a, que a Júlia falou. Muitas vezes é, o, o pessoal, a sociedade vai olhar isso, aí. Ah, ela é arrogante, tá ali se achando melhor do que as outras pessoas, e não, ela só tem ciência de quem ela é. Ela só tem ciência de que ela não precisa se submeter à vontade de ninguém. E isso é muito urgente, principalmente para nós, homens, levarmos para os nossos grupos, levarmos para as nossas conversas. Porque é muito fácil a gente estar tá naqueles grupos de WhatsApp que a pornografia Compartilhada. Agora, quero ver você, meu amigo ouvinte, levar esses assuntos de valorização, de equidade para dentro desses mesmos grupos. Porque a gente vai chegar em lugar que a mulher ainda não vai conseguir chegar nesse nível de conversa, nesse nível de intimidade. Então a gente também tem um papel muito grande para trazer esse olhar mais igual. Né? A gente precisa acessar esses grupos que a gente. Tem. E aí pergunto para vocês, meninas, é real isso? De, por exemplo, a gente está numa balada, vocês estão lá, super brilhantes e donas de si. Os homens fugirem, os homens não irem e chegarem em vocês? Isso realmente acontece?
2: Acontece, é real esse bilhete. Esse bilhete é como é que é? É, é de verdade. É, é verdade esse
0: bilhete. bilhete. É verdade esse
1: bilhete. <risos> Olha, eu diria que é muito verdade, mas não necessariamente só em balada. Eu já ouvi de muito. Cara que chegou em mim eu veio conversar comigo. Que tinha medo de mim. Que falavam que eu assustava. Porque quem não me viu em uma rede social nem nada, só me ouviu. Eu tenho um corpo musculoso. Não sou alta, sou média. Mas... Eu tenho um corpo mais forte. Então, e eu sempre ando mais de cara fechada. Na verdade, eu estou distraída pensando em mil coisas, mas a afeição, né? <risos> Fica aquela meio rabugentinha. Quando eu estou praticando esporte, eu sempre estou muito concentrada. Então, seja na academia, eu estou concentrada no que eu estou fazendo. Seja na água, surfando, eu estou concentrada. Jogando bola, eu estou concentrada. Então, eu já ouvi muito cara que eu fiquei ou que veio conversar comigo que tinha medo de mim. Que falavam que eu aparentava ser muito brava, que eu aparentava ser respondona, e principalmente que eles tinham medo de ficar comigo, ou de se relacionar comigo, e não darem conta. Isso é uma questão que ninguém tá apostando ali, sabe? Se você vai dar conta ou não, não tem um termômetro ou né? nada. Não, e dar conta de que,
2: tá ligado? O que que você tá querendo dar conta, meu amor? Porque assim, olha, uma coisa, sei lá, tipo, é isso que eu entendo. O que que você tem que dar conta? Cara, somos duas pessoas aqui que estão tentando se, se envolver, sabe? Isso não é uma troca? Não era para ser uma troca, tipo, entre os dois? Para que que eu tô dando conta de um ou dando conta de outro, sabe? Tipo, ai não, não sabia se eu ia dar conta, fiquei com medo de você. Você falou comigo, você veio conversar comigo, você veio ver o que que era, você me conheceu, me perguntou. Pra saber se, né, ia ter o mínimo de, de interesse
1: trocado Pra ver se você ia dar conta de alguma coisa ou não É bizarro, né, escutar isso E o pior é que eu sei que eu não fui a única Já ouvi muitas outras pessoas que já me falaram a mesma coisa, sabe Desse sentimento de ficar se questionando até Caramba, será que eu tenho esse comportamento tão agressivo? Será que isso Sim. é ruim? E hoje eu adoro, porque eu sei que é afasta <risos> E a gente começa a se policiar, exatamente, a gente começa a se policiar,
2: a ser mais delicada, mais comedida, mais não sei o quê porque, ai não, os homens estão com medo de mim, só que tipo, caraca meu irmão, o que eu te fiz para tu ter medo de mim, sabe, tipo, isso diz muito mais sobre você do que sobre mim, eu tô aqui. Sabe, eu tô aqui sendo eu, você nem me conhece, você tá com medo de mim? Então assim, vai você fazer um pouquinho de terapia e depois você vem conversar comigo, sabe? É, já aconteceu muito, eu teve uma amiga minha que comentou comigo, a gente tava numa boate, enfim, num lugar, e ela comentou comigo, ela falou assim, cara, Ju, a gente tava, sei lá, já tinha chegado, já tinha as duas, três horas, assim, não sei o que, e a gente naquela né, coisa, tô solteira, né, aquele clima e tal, e aí eu falei assim, cara, mas ninguém chega em mim, tipo... Quero dar uns beijos na boca, eu não consigo. E ela falou assim, Ju, todo mundo olha pra você e ninguém chega em você, os caras simplesmente não chegam em você. A única hora que uma, alguém chegou em mim foi quando eu realmente fui, eu cheguei no cara, e aí tive essa abertura, e aí eu acho que depois os outros caras da festa viram que eu tava disponível e aí começaram a chegar em mim. Mas assim, já aconteceu e é muito rotineiro de eu ir sair tranquila, querendo pegar alguém, dar uns beijos na boca, me divertir e voltar pra casa sem pegar ninguém porque ninguém chega em mim. E deu da mole de fazer de acontecer e não é uma coisa que não é normal, sabe? Tipo, os caras realmente não chegam. E aí é isso. Aí a gente se questiona. Cara, será que eu tô, será que eu tô bonita? Será que a minha roupa tá bonita? Será que é meu cabelo? Será que é meu corpo? Será que é isso? E eu também não, não, não sou o padrãozinho Barbie, né? Eu também sou baixinha. Sempre fui mais gordinha. Agora eu tô mais malhada e tal. Mas assim, eu nunca fui o padrãozinho. Eu tenho cabelo cacheado e tal então assim é bem é, é, a gente foge né desse desse padrão da, da... Da magrinha, pequenininha, delicadinha. Então, assim, eu já não aparento ser uma menina delicadinha. Não é que eu, que, eu, que eu não aparente feminilidade, nem performo feminilidade. Mas é porque, assim, eu já não sou uma menina delicadinha. Se você vai chegar, se você vai me ver, assim, em qualquer situação social, você vai ver que você ser é a pessoa que vai estar falando mais, vai estar disculando que eu falo alto e tal. Então, assim, eu entendo que, para certas pessoas mais tímidas, isso seja um, um né, tipo, caramba, não, não, sei. Aí, sim, tipo, não sei se eu quero lidar com isso aí tudo. Mas, cara, não, não faz sentido, porque a pessoa nem tentou chegar perto. Pelo simples fato de, ah, não, achei ela demais. Então, acho que fiquei com medo. Achei ela forte demais. Tipo, cara, o que, que é isso? A menina não pode ser atleta, tá ligado? Meninas atletas não, não, não transam nem beijam a boca. Porque todo mundo é muito forte. <risos> Sabe? O é. que,
0: que é isso? Não faz sentido, cara. Eu fico boba com essas coisas. Não, não, não faz o menor sentido. Não, não vou dar conta da Jana porque ela é super atleta. Querido, vamos conversar. Vamos... <risos> é. Oi, Jana, tudo bom? O que, que você gosta? Oi, Jana, como que você prefere? Relacionamento, gente. É. Quando a gente tem mais uma pessoa envolvida ali, a gente pode simplesmente perguntar. Olha só que coisa mágica. Imagina só, perguntar. Olha que loucura. Comunicação. Olha, vou jogar uma ideia nova. Meu Inovei Deus. aqui, hein,
2: galera? Comunicação.
0: Eu falo, a outra pessoa responde, eu escuto a gente tem uma é coisa escutativa
2: juntos. também é uma dica boa escutar o que a pessoa tem para uhum. dizer então assim primeiro pergunta depois escuta e aí vê o que que vai rolar sabe tipo não é ai ah, meu deus porque também a gente também é muito é, 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 o tempo todo a gente é forçado a só olhar para o exterior né então uhum. assim até para a pessoa querer se aproximar para falar de você com você ela já vai te eliminar pelo fato de sei lá você ser, você ser muito forte ou eu sei lá ter uma cara admitida Entendeu? Porque eu também até hoje não consigo entender porque eles não chegam a mim, mas... Não, e aí ainda me taxam de lésbica. E aí eu ainda passo como lésbica, porque, sabe? Tipo, ainda tem isso. Porque quando você é uma mulher empoderada ou segura de si ou não sei o que, ah, não, você é lésbica. Porque tu não precisa de homem nenhum, né? Então você automaticamente é lésbica. E como é que, como é que isso faz sentido? Aí eu fui parando, eu falo, cara, se esses caras pararem para pensar dois minutinhos no raciocínio deles, eles mesmos se cancelam, sabe? Tipo, te falo, não, beleza, isso não tem sentido nenhum.
1: Eu vejo muito... O que aconteceu comigo, né, no meu último relacionamento, foi que era pura insegurança. Porque eu era melhor do que meu ex nos esportes, eu era mais comunicativa. Eu assumia todos os meus erros, os meus problemas, e solucionava sem precisar do auxílio dele. E ele sempre precisava do meu auxílio pra resolver algum tipo de questão, ou... Alguma coisa que estava relacionada a ele, ele era inseguro, ele me perguntava. Isso fazia com que ele tentasse me moldar e me podar para que as pessoas não vissem que eu estava bem resolvida e ele disputava comigo. Era uma disputa, uma competição comigo. E eu falava: não tem que competir comigo, sabe? Mas que só existia e... na cabeça dele, né? Só existia na cabeça dele. Era uma coisa, não era uma coisa que era proporcionada, sabe? Não era uma coisa, ah, eu faço isso melhor que você, olha só. Não, era uma coisa que ele criava e ele se frustrava, dependendo da situação e acabava arrumando briga comigo por, por isso porque ele estava inseguro é por insegurança <risos>
2: Não, e, e esse que é o rolê, né? Porque, assim, não é só a gente que é, que é muito, muito maltratada aí pela sociedade. Os caras também são. Então, assim, bem ou mal é óbvio. O que, que a gente busca, né? Quando a gente tem essas conversas, né? Que, que, que eles também busquem esse tipo de conteúdo, né? Que busquem melhorar, que busquem crescer. Eu acho que muito, é, é, muito do que é ensinado para o homem é que ele já nasceu pronto, né? Como ele é o melhorzão uhum. de todos, ele não precisa aprender nada, ele não precisa mudar a cabeça dele, ele é o foda, né? O meu pau é grande, então tá tudo bem. É isso que importa no mundo, né? Então, assim, o, o que eu acho que a gente tem que incentivar foi o que o Wallace falou, cara, de trazer pessoas para terem esse tipo de diálogo, para as pessoas se, se autoconhecerem também, de, de virar e falar assim, cara, não tem problema nenhum. É, por exemplo, eu estar com uma mulher que ganha mais do que eu, que é um, que é um, que é um básico, que a gente sabe que os caras não gostam. Ou uhum. então, tipo, cara, eu não vou ser diminuído porque a minha mulher é mais bem sucedida. Ou porque ela fala melhor, ou porque ela é mais musculosa, tipo, que, que, que noção é essa que, que vocês têm de igualdade, de, de, sabe, e de, de relacionamento, que é o tempo todo uma competição, e não só uma competição com as mulheres, mas entre eles, sabe, fica o tempo todo um competindo com o outro, eu chamo carinhosamente de medição de pau, fica uma medição ah. de pau eterna, e que ninguém consegue sair Tá ligado? E aí tu fica tipo, meu irmão eu nem tem o pau. Por que, que tu tá vendendo esse pau comigo, sabe? Fico, sabe? Vai, vai tratar tuas paranoias aí, que eu tô tratando das minhas, e aí a gente, a gente se encontra no meio do caminho,
0: né? Eu acho que é muito por aí. Não, sem dúvida. E eu acho que esse é um, um, um bom ponto, inclusive, Júlia, porque a maioria dos nossos ouvintes aqui no podcast são homens. Então já é um primeiro passo da gente tá colocando aqui algumas pulguinhas, tá colocando alguns novos pensamentos para a gente refletir. E aí já peço a você, nosso ouvinte, que compartilhe esse episódio com outro amigo, com uma outra pessoa, talvez dentro daquele próprio grupo ali, para a gente já introduzir novos assuntos. Porque assim a gente vai espalhando que está tudo bem a gente se comunicar, que não tem essa competição, e que está tudo bem a gente chegar numa mulher que é segura, numa mulher que é dona de si. O máximo que vai acontecer é a gente trocar uma ideia. Olha só. Exatamente.
2: E olha que diálogo maneiro que não pode ser, né? E, e outra coisa que eu acho que é muito legal também da gente falar é que quando a gente fala de homens, a gente tá falando de pessoas do sexo masculino. Então, mesmo que você seja gay ou não, se você é homem, se você se identifica como uma pessoa do sexo masculino, é, você já tá nesse lugar de, de... você já sai na frente, sabe? Na sociedade. Então, assim, se coloque nesse lugar, sei lá, Acho que 90% dos meus amigos são LGBTQIA. E a gente tem muito esse diálogo, porque eu acho que também é um lugar que a gente acaba não entrando, que é de falar: tipo, cara, por mais que você seja um homem gay, você ainda é um homem. Então você ainda começa na frente. Então, assim, às vezes. E, e às vezes a gente reproduz comentários e reproduz coisas que, que não passam pela nossa cabeça. Então, assim, é muito legal todo mundo, né? Tipo, que se reconheça como um homem. É, é, tenha esse tipo de diálogo. Busque esse tipo de coisa. Porque a gente nunca vai conseguir ter uma sociedade igualitária. E a gente nunca vai conseguir falar das coisas que a gente quer falar. Nem crescer, nem ir para frente. Se não tiver todo mundo na mesma página. Então, cara se eu tô falando, se a gente está aqui nesse episódio hoje, os três aqui conversando sobre mulheres poderosas, é porque isso claramente é um problema que incomoda mulheres que estão aí se encontrando que é o que a Manuela Xavier fala no texto dela mulheres poderosas são, são lobas solitárias. é o que a Clarissa Píncula Estés, que tem aquele livro aquele livro é Mulheres que Correm com Lobos, fala há, sei lá, 30 anos é, ser uma mulher, você tem aquela fase ali do, do, é, você tá vivendo sempre em matilha e tal, e você tem a fase de ser a loba solitária porque é um lugar que a sociedade impõe a gente de ficar, sabe, a gente é muito tempo segregada, porque a mulher sempre tem que ficar em casa, ela que tem que cuidar dos filhos, ela não, tem, ela não tem que ter voz, ela não tem que falar nada. Então, a partir do momento que eu tenho voz que eu tenho que falar, eu já incomodo. Então, assim, se, se questione, sabe? Eu acho que é muito legal todo mundo se questionar, da gente, da gente incentivar isso, e incentivar isso nos grupos também. O Alice falou esse negócio dos grupos, que tem muita pornografia e tal, não sei o quê Cara, para pra pensar de tudo aquilo que você não tá olhando ali naquele grupo, se não é uma forma de lutar estar o tempo todo humilhando uma mulher. O tempo todo. Em qualquer... A maioria das pornografias que a gente vê, principalmente as pornografias que são mainstream, inclusive teve que sair um braço na, por... na, na, na indústria pornográfica para falar de pornografia feminista. Porque nunca foi falado sobre o prazer na mulher. Então, assim, para para prestar atenção no que, que você não tá reproduzindo. Por mais que você tenha um discurso muito maneiro, que você realmente seja um cara que está ali, para a não sei o pô, estou me envolvendo com mulheres poderosas e tal, não tenho esse tipo de medo, sem é, é, olhar para as minhas vulnerabilidades, e ali no WhatsApp, no dia a dia, que eu tô ali com aqueles meus 15 amigos Que só falam merda o dia inteiro O que, que você tá reproduzindo? O que, que você tá falando? Será que você não tá o tempo todo humilhando alguém? E você não tá nem se tocando disso? E aí, são coisas que a gente vai alimentando Esse lugar de submissão da mulher na sociedade Que é o que a gente tem tá o tempo todo brigando para ser As feministas não são chatas Elas só estão querendo ter um pouquinho de voz E a gente não tem mais saco para aturar homem Que não tá afim
0: de ouvir, é tipo isso <risos> Acho que é um bom resumo eu tô aqui aplaudindo por todos os poros do meu corpo, porque... Que mulher, né, Brasil? Eu falei, eu falei que a conversa de hoje ser foda falei. E eu concordo assim, cento contigo. Inclusive, dentro da própria comunidade gay, a quantidade de, de frases e absurdos misóginos que a gente escuta e por muito tempo reproduz, é um absurdo. Essa foi uma das minhas principais reflexões nos últimos anos. né A quantidade de, de misoginia que eu reproduzia e que, com a consciência, a gente vai cortando, a gente vai podando. Não é pelo fato de eu ser gay que, ai, beleza, virei um alecrim dourado. Vim, né, essa mesma sociedade que coloca o homem à frente de tudo, que dá poder ao homem. Então, tem muito machismo aqui encrostado que a gente precisa destruir a cada dia, senão ferrou. E um outro ponto que, que acho que ressalta muito nessa conversa acaba sendo a própria questão da insegurança desses homens relacionado ao todo, né? E aí trago até uma, uma experiência própria. Sim, foram poucas as vezes na minha vida que eu me relacionei afetivamente com outro homem. São três, para ser mais exato. A segunda é muito marcante para mim nessa questão de, de insegurança. Porque o contexto era o seguinte, eu tinha 25 anos, já tinha minha empresa, já tinha me formado, estava no meu mestrado, estava com outro rapaz de 35 10 anos a mais do que eu, que tinha acabado de sair do armário, que estava infeliz com seu emprego, que tinha ali seus problemas de confiança. Ele era o meu molde de homem perfeito, bem entre aspas, né? Mas a gente tinha uma relação de final de semana. Só que o que que acontecia? Eu tinha acabado de me mudar para o Rio. Porque a vida tem dessas, né? Eu vivi em Friburgo a vida inteira. Nunca tinha encontrado ninguém que eu queria. No final de semana que eu decido mudar para o Rio, a gente se encontrou. <risos> E aí a gente ficou nessa por um tempo, de eu vir para cá nos finais de semana, a gente ficar e etc. Até que um dia, lá no Rio, ele começou a parar de me responder. Já não me respondia com tanta coisa. Quando eu vim para cá no, no final de semana, a gente foi conversar e aí ele verbalizou. Ele falou, Wallace, eu não sei por que, que a gente está junto. Você tá lá no Rio não sei o que, que você pode fazer com, com outras pessoas, não sei que que você, quem que você pode encontrar, não sei o quê. Aí eu falei, cara, você tem noção do que você está falando? Porque olha só, eu pego um ônibus, fico duas horas e meia nesse ônibus todo final de semana para fazer questão de ficar contigo. E se eu quisesse ficar com outra pessoa, eu não precisava estar no Rio. Eu podia ficar com outra pessoa aqui mesmo, em Friburgo, uma cidade pequena, uma cidade que todo mundo se conhece. A grande questão é a escolha. Só que o fato de eu ser mais novo, estar tá bem resolvido com o meu trabalho, estar tá bem resolvido com a minha vida, assustava ele. E ali eu entendi que era um relacionamento que não ia muito para frente. Então, a gente resolveu seguir os seus caminhos. Comi boas latas de brigadeiro depois, me recuperei e tamo aí. É
2: sobre isso, né? É sobre isso... E vamos embora, é pra para frente.
0: Então a gente acaba vendo muito essa insegurança, né, permeando os homens em, em, em diversos aspectos. E, inclusive, né, eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto aqui quando uma mulher resolve trazer brinquedos para cama. Aí a gente vê uma grande insegurança acontecendo.
1: Muito. Oh, grava um podcast sozinha. <risos>
0: Eu amo as histórias da Jana.
1: Gente, é muito. E uma coisa que é simples pra mim, e é muito tabu pra eles, é a questão dos lubrificantes, por exemplo. Cara, eu acho horrível quando o cara vem, dá aquela lambida na mão assim, e fala: Ei, onde você vai botar essa saliva? Em, em mim, não. Você tá louco? Tem coisas é. que podem ser botadas que são muito melhores. Tira essa barba daqui. É. E eu geralmente, quando eu vou sair com uma pessoa, eu levo na carteira um pequenininho ou uma coisa. E eu falo, não quer dizer que eu não estou excitada, não quer dizer nada. Porque às vezes a gente está no ar-condicionado, você tá na frente de um ventilador, isso seca. Você pode Exatamente. ser um hidrante que vai secar. Então, quando você vai pegar isso, pra mim é super normal, a pessoa para, se entrava e fala, cara, qual o problema, sabe? Eu não tô... Trazendo algo numa primeira relação, por exemplo, que esquenta, e esfria, se eu não tiver conversado com uma pessoa, sabe? E é um tabu. Todas as vezes que eu fui levar é, algum brinquedo, alguma coisa, às vezes era só um estimulador, sabe? Não era nem algo que queria me penetrar. é só ali para dar uma ajuda, porque eu tenho realmente dificuldade para gozar. Então eu sei que aquilo me ajuda e vai ser muito prazeroso para os dois. E sempre tem que ser depois de muitas relações, muita conversa, Nunca consegui fazer isso... Aliás, minto. Consegui isso uma primeira vez, assim. E foi do cara. O cara me presenteou com o um vibrador. Ele tá no meu coração guardado até hoje. Mas era um cara já desconstruído. Era um cara que é. já... Sim. Foi a exceção da regra total, Foi a exceção, né? sabe? De todos, ele foi a exceção. Mas a maioria tem, ba... tem embate. É uma conversa. E eu adoro conversar sobre isso com eles. Porque, geralmente... A gente consegue entrar em assuntos mais delicados e quebrar essa ideia. Então, eu sei que depois de mim, se ele for se relacionar com outras mulheres, ele vai levar isso para elas também, sabe? Porque é legal, porque ele viu que foi legal. Mas é uma luta? Vou falar para vocês. Que... Não, e
2: o foda é que você tem que ser a professora, né? Dos caras, tipo assim, de você tem que estar educando. Eu, isso me lembrou, porque obviamente estamos com o Big Brother lá, e aí me lembrou que. Óbvio que a gente tá falando da, da pauta de transfobia E racial lá dentro do Big Brother E eles trazem muito tempo todo de tipo Cara, eu não sou professor de ninguém, eu não tô aqui pra dar aula Pra ninguém, e é muito esse papel que a gente Fica, tipo, que às vezes a gente não tá com saco De te explicar tudo, tipo, irmão É só um lubrificante Qual é o problema? O seu pau não vai diminuir porque eu tô com um lubrificante na mão, sabe? Eu não quer dizer que você é insuficiente porque eu preciso de um vibrador pra gozar. Tipo, cara, pelo amor de Deus, você não conhece meu corpo, a gente acabou de se conhecer. Tu acha que eu vou gozar? Isso aqui não é filme, não. Aí é que tá, isso não é filme pornô, sabe? Você fica... Que, que tipo de coisa, que, que tipo de pornô que tu tá vendo, que tu acha ou então um filme da, da, de Hollywood que a menina fecha o olho e goza, tá ligado? Tipo, ai, meu Deus, gozei e foi maravilhoso. 50 tons de cinza, a menina perdeu a agenda e gozou três vezes. Aí tu fica, porra, né? Esse cara é foda? Não, ele não é foda, aquela menina não usou três vezes, ela capaz de perder a identidade dela. Vamos ser realista, aquela galera ri... é um livro. <risos> tá ligado? Não <risos> tem nada a ver com a história. A gente é por isso que a gente precisa o quê? Conversar. E as pessoas não gostam de conversar, as pessoas não gostam de dialogar, que elas têm vergonha, porque a gente tá lidando com o quê? Com o ego das pessoas. E a partir do momento que a gente lida com o ego dos caras, acabou. A nossa luta tá perdida, porque é isso, é ego. E o que que tá... o que que envolve o ego, do cara? O pau dele, né? Sempre. A gente tá falando de homem, é, o que que ele que ele olha o tempo todo? Ah, é o meu pau. Tudo que ele se preocupa é o pau dele. A partir do momento que eu, que eu, que eu entro numa relação sexual e meu pau não é o, o centro das atenções, fudeu. Eu sou insuficiente. E, porra, quantas vezes a gente já não falou pra eles que a mulher não goza só com penetração. Que não é só... Se você não tiver nem pau, pra mim tá ótimo, sabe? Tipo, não... não, não. Tem mulher que não precisa disso. Tem mulher que gosta. Tem mulher que não gosta. Cada uma gosta de cada jeito. E tudo bem. Você não precisa ser o fodedor, sabe? Pra fazer as coisas darem certo. A menina pode Assim, chegar para você e falar, cara, eu sei gozar com isso aqui, me ajuda. Olha que lindo. Não é maravilhoso? Mas não, Trabalho cara. em equipe, olha. É, tipo, <risos> olha aqui, que maneiro. Tipo, porque assim, se você comparar parar no, no, no final das contos, né, pelo menos o que eu penso quando eu vou transar com alguém. Quero que seja gostoso, quero que seja divertido que todo mundo esteja confortável que todo mundo goze, né? Eu acho que é por aí que a gente pensa. Então, assim, por que não você gozar junto com outra pessoa com ela te dando a dica? Tá ligado? Ela já tá te dando a dica. Ela falou assim, ó, oh, é assim que eu quero, é assim que eu gosto. Porra, você precisa estar três anos namorando com alguém para saber isso? Não. Não faz sentido, sabe? Não, não. Pra quê? Eu posso muito bem pegar um cara num bar e falar assim, olha aqui. Com isso aqui eu gosto mais rápido isso aqui me ajuda a ficar lubrificada. Bora? Bora. A transa vai ser maravilhosa para todo mundo. Mas não, tem toda aquela preocupação de, ó, oh, meu Deus, não sei o quê, não não não. E ah, não Exato. pode, ah, não isso, ah,
1: naquilo. E são poucos os caras que perguntam. Não sei pra você, Ju, mas esses geralmente me surpreendem, sabe? O que, que você gosta? Como você gosta? Uhum. E eu também faço esse tipo de questionamento, porque existem vários toques, existem outras formas de você dar prazer. Então, às vezes, ele curte um, um outro toque. Um... E às vezes eu pergunto também, porque é interessante saber. A gente não sabe o corpo do outro. Isso demora tempo, isso demora intimidade Às vezes a pessoa tem um trauma e você não sabe Às vezes você vai encostar em uma região que ela é muito sensível E isso é ruim Então isso mexe também com o ego masculino
2: Isso tá me lembrando de uma história Que foi muito engraçado Foi uma vez que eu, enfim, tava com as amigas conversando tava, não sei o quê, E a gente tava falando de boquete Ah, que vamos fazer boquete, como é que faz, como é que uma faz A gente sempre tem essas conversas, né? E aí uma das meninas virou e falou assim Cara, eu pergunto fala o que, é que você gosta? E aí, porra, pum, explodiu a cabeça de todo mundo, né? falou caralho, gênia do caralho, sabe? Tipo, maravilhosa, não sei o que. E, porra, aplaudimos muito e cada um conseguiu que vida. E aí, me peguei nessa situação de estar ali com o cara e tal, não sei o que. E aí, eu virei e perguntei pra ele. Falei, como é que você quer? Como é que você gosta? Gente, tela azul, sabe, tipo, o cara ficou assim, não sabia nem o que fazer, não sabia o que falar, não sabia o que fazer, eu falei, bom, vou, vou, vou ter que seguir aqui o baile, né, porque ele não conseguiu falar, mas é isso, porque não passou nem pela cabeça dele que ele poderia ter uma questionamento de tipo, como é que você quer, o que, é que você gosta? E aí eu lembro que no meio do rolê ele falou assim, ah, pega mais assim, faz mais assado, ou seja, ele se sentiu confortável de falar, foi muito melhor pra ele, e foi muito mais legal pra mim também. Então, assim, né? Tipo, não precisa de muito. É só perguntar aí. O que que, que que tu gosta de fazer? Como é que você quer que eu faça? Sabe? São coisas bobas que a gente não faz.
1: Exato.
0: Sim, e são... E, você vê, ele não estava preparado. Sabe por que que ele não estava preparado também? Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente gosta. Né? Então, entra mais uma vez em todo esse processo. Em toda essa jornada da, do se entender como um ser que merece prazer. Se entender como um ser que pode ter prazer, que não é errado, que não é sujo até a gente se colocar nesse ponto se entender dessa maneira, cara é processo, e muita gente ainda tá ali no básico que a vida inteira ficou sendo jogado, eu falo muito disso quando a gente fala de masturbação, por exemplo cara, quantas mulheres nunca se tocaram e quantos homens se tocam sempre da mesma maneira, desde a primeira vez, é aquele movimento uhum. de vem e vai e aí o lubrificante, que é tabu quando tá na mão de uma mulher, caralho deixaria a punheta dele muito mais gostosa muito mais tranquila, não, não? sabe? <risos> então, assim, é muito sobre a gente também se conhecer. Porque se eu não me conheço, eu não sei te orientar. Se eu não me conheço, eu não sei falar pro outro como que eu gosto, como que é bom, como que não é. Então, a gente vai entrando em todas essas jornadas e volta no ponto da insegurança, da falta do diálogo. E pra mim, esse é o principal ponto, né? A falta de diálogo, o conversar, o perguntar. Isso
1: que você falou, Wallace, de se conhecer realmente é muito importante. Acho que a gente já falou isso em outros episódios, com também outras pessoas que foram convidadas. É uma técnica que a gente sempre bate. Vai ter que ter muito diálogo, vai ter que ter muita conversa. E vai ter que ter muita quebra desses tabus. Muita quebra de corrente, muita quebra pensamento negativo, pensamento inibidor. Então, isso é importante. Acho que agora é legal a gente sempre dar uma dica para a galera, para eles terem isso em mente, de que esse assunto não acaba aqui. Esse assunto tem que ser reproduzido e compartilhado E falado, falado, falado Até a gente conseguir um dia enxergar uma geração que não venha com isso Que isso já seja natural Não, e,
2: e exatamente, cara não, não, não fale só com a sua bolha A gente tem muita preguiça de desplanar de o que a gente conhece E o que a gente fala Porque a gente tem preguiça de educar os outros A gente se coloca nesse papel de educador E não é isso A gente não tá educando ninguém a gente está trocando com as pessoas, né? A gente quer que elas, que elas aprendam e que elas vejam outro ponto de vista. Então, eu acho que a gente tem que sair um pouco desse papel de ah, eu estou educando alguém e, e se colocar no papel de estou compartilhando. Eu tenho esse ponto de vista, qual é o seu ponto de vista e vamos trocar. Porque era o que a gente estava falando, a gente falou disso aqui o tempo todo, né? De é, olhar para dentro e também da gente trocar com os outros, de comunicação. No final das contas, o que, que as mulheres poderosas querem? Elas querem se comunicar com alguém que esteja disposto a escutar é, é, exatamente o que a gente está comunicando, né? de, de, de passar o, qual é o nosso, o nosso lugar no, no, no mundo. E dos homens entenderem que a gente está querendo ter um lugar de igualdade. E não tem problema a gente ter um lugar de igualdade, porque a gente está falando de igualdade. Eu não estou acima de ninguém, eu não estou abaixo de ninguém. Eu tô igual a todo mundo. Então, a gente tem que tirar essa, essa percepção louca que a gente tem na cabeça de que, ah, meu Deus, as mulheres querem estar acima dos homens, e os homens têm que tirar essa percepção louca da cabeça de que, cara, eu sou melhor do que todo mundo. Porque, cara, você não é. Todo mundo é igual, todo mundo tá aprendendo igual. E, e saia do óbvio, sabe? Sai dessa sua mentalidade pequena de achar que o homem tem que se comportar dessa forma é, até o final da vida, ou que a mulher tem que se comportar dessa forma até o final da vida. A gente está aqui para quebrar paradigmas, a gente está aqui para para evoluir, a gente está numa, numa geração maravilhosa, a gente está passando por movimentações mundiais aí, em termos de energia de tudo, e lá vai a ah, esotérica que está falando, né? eu o jovem místico né? aparece. <risos> né? Eu não consigo, gente Vocês me disseram que eu não consigo A gente aproveitar esse momento de mudança E realmente se propor a mudar, cara Porque, assim, camarão que fica parado, a onda leva, né? É tipo isso As coisas estão se movimentando O mundo está crescendo e a gente tem que crescer junto E uma das duas coisas que vai fazer a gente crescer junto É a gente entender esse lugar de cada um na sociedade Que é todo mundo igual
0: E aí, aproveitando também o gancho que você falou ali de BBB Alinne teve uma fala tão incrível para mim na, nessa semana. Ela foi conversar com a Natália sobre alguma situação e a Natália dizendo eu não aguento mais ser forte, não aguento mais ser forte. E Aline falou para ela seja frágil, seja vulnerável. Eu acho que esse é um ponto para a gente trazer para as nossas vidas também. Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui é 100% seguro o tempo inteiro. Todo mundo tem as suas inseguranças. Mas eu não preciso fingir que eu sou forte. Não, cadê aquele nosso amigo para a gente conversar, para a gente desabafar? Ir à terapia, quem puder. Terapia muda vidas, é uma coisa muito sensacional. Então é assim que a gente vai conseguindo evoluir. Para os homens que estão nos escutando e falam isso, olhando para mim, seja frágil. É, compartilhe isso. Aproveite o nosso grupo ali no Telegram, o link está na descrição do, do episódio. É um lugar seguro para a gente conversar, é um lugar seguro para a gente trocar e aprender junto. Ninguém é dono da verdade, tá todo mundo aqui para aprender com a opinião do outro. E olha que legal, a gente escuta, a gente fala, a gente se entende e a gente forma um novo pensamento. E Júlia, Jana, quando a gente conversa com quem a gente gosta, o tempo voa, né? E o nosso tempo acabou voando, a gente tá chegando aqui no final do nosso episódio... Antes de tudo, eu já preciso te agradecer, Júlia, por tudo que você compartilhou. Foi incrível ter você aqui com a gente hoje. E, de verdade, quando você quiser, a nossa agenda está sempre aberta para você. Só que antes da gente encerrar, eu quero que você deixe uma dica para as pessoas. Primeiro, eu quero agradecer o convite, e sim, vou topar
2: sim ver em outros, porque eu amei, gostei muito. É, foi que você falou, é muito bom conversar com pessoas que a gente gosta, que a gente se dá bem, e sobre assuntos interessantes, né? Que a gente vai conseguir. Evoluir também junto, que esse papo todo também serve muito pra gente. Então é muito bom aprender aqui junto com vocês. Então, obrigada aí pela oportunidade. É, e o que, que eu diria para as pessoas essa semana? Eu, eu, eu ia trazer aquele velho clichê que eu acho que é muito importante, principalmente agora, que a gente está passando por momentos muito malucos no mundo: pandemia, eleição, Copa, Big Brother, enfim, tá? Dedo no cu e gritaria. É, eu tenho, assim, duas dicas que são muito clichês, mas que realmente funcionam: que é pra quem puder, obviamente, faz uma terapia. E quando eu digo terapia, é qualquer tipo de terapia. É uma terapia holística, é uma terapia... É, realmente ali com uma psicóloga, assim, é o que você é, é o que foi terapêutico pra você. Eu acho que é o que a gente tá falando desde o início, né? Olhar pra dentro, isso é muito importante, e faça um tipo de exercício físico. Gente, eu sou a, a pessoa que eu era mais sedentária do mundo, não gostava. E eu tinha depressão, sempre fui muito ansiosa, tenho esse quadro depressivo e ansioso. Então, assim, quando eu comecei realmente a fazer exercício todos os dias da semana, minha vida mudou, minha cabeça mudou. É, então, esses dois são os dois clichês que eu vou falar pra vocês hoje. Então, assim, façam exercício e procurem uma terapia. E, mas, para essa semana, eu acho que um, uma boa dica para vocês é. Comecem um projeto novo, sabe? Se proponham a começar alguma coisa nova Nem que seja ler uma página de livro por dia é, Comecem é, Se proponham a alguma coisa nova a, a, a Qualquer coisa que você Queira acrescentar na sua rotina, que você não tenha Feito ainda, é, seja começar um exercício Seja falar com alguém, seja Comer um negócio novo, fazer uma receita Enfim, whatever, o que vocês tiverem afim de fazer Sei lá, se masturbar com um brinquedinho Diferente que você tá afim de comprar O que você, tá, o que você tiver afim, mas comece Um projeto novo. Eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida é movimento, então a gente tem que começar de algum lugar. A partir do momento que a gente se movimenta que a gente começa em algum lugar, as coisas começam a fluir naturalmente. Então, a minha dica aí pra semana é comecem algo e façam exercício, gente. Exercício realmente é um negócio terapêutico. É irritante, você vai ter ódio de todos os médicos da sua vida que falaram isso, mas é verdade. Façam exercício,
0: a cabeça ajuda, tipo, agradece muito. <risos> incrível, Júlia, incrível. E Jana, sempre é um prazer estar com você, sempre é um prazer te escutar e aprender contigo. E qual é a dica para o pessoal que está nos ouvindo?
1: Primeiro que eu já vou seguir a dica da Júlia. Já vou começar um projeto novo essa semana. Vou descobrir qual dos mil que eu programei, mas vou colocar em prática. E a minha dica, quando você se deparar com alguma situação polêmica, alguma situação que cause algum questionamento, pega um papel... E escreve... Por que, que você pensou aquilo? Qual o seu sentimento sobre aquilo? Tenta parar uns 10, 15 minutos... Olhando aquele papel... Vendo o que, que você colocou... Se aquilo ainda faz sentido... Busque ajuda... Converse... Busque ler sobre aquilo que te incomoda... Não só relacionada à questão sexual... Questão profissional... Uh, emocional... E o que me ajuda muito... Às vezes, quando eu estou muito estressada... Se eu coloco um sentimento ruim naquele papel, eu queimo. Porque eu quero jogar para o universo aquilo, para aquilo ir embora de mim, sabe? Quando eu estou ansiosa, quando eu estou triste, quando eu sinto o meu coração palpitando, e sem saber porquê, sabe? E aí eu tento me questionar o que está que causando aquilo, por quê, como eu posso melhorar e queimo, para dar fim. Essa é a minha dica. Não queime sua casa, queime o papel. <risos>
0: importante, importante. E é o processo terapêutico que a Júlia falou, né? Não é necessariamente a terapia ali em si, mas é um processo terapêutico. Muito bom, Jana, muito bom. Muito obrigado por compartilhar essa dica. E eu também vou deixar a minha. A minha dica é: olha para a tua rede de apoio. Sim, aproveita essa semana para olhar e avaliar realmente quem tá do teu lado, sim, com quem que você pode conversar com quem que você pode trocar essas ideias, porque é assim que a gente vai se fortalecendo, é assim que a gente vai crescendo. Uma coisa que eu aprendi é que sozinho a gente não consegue nada e a gente não chega a lugar nenhum. Se Jana não tivesse me ajudado em todos os surtos que eu tive nesses últimos dois anos, esse podcast não estaria acontecendo. Então ter essa rede de apoio é muito importante. Troca, a gente cresce, a gente aproveita tudo isso juntos. E, mais uma vez, deixo o convite para vocês. O nosso grupo está sempre aberto para a gente conversar, para a gente aprender, para a gente trocar. O link está aqui na descrição. E, para encerrar, Júlia... Quem quiser ter mais um contato contigo, qual é o teu arroba? Como que as pessoas te encontram nesse vasto mundo da internet?
2: Cara, o meu é bem fácil, tá? O meu arroba é JuliaFrancaVila em qualquer lugar. Vocês vão me achar no Instagram, vocês vão... eu uso mais o Instagram, então me procurem lá no Instagram. No LinkedIn também é JuliaFrancaVila, se alguém quiser saber um pouco mais da minha vida profissional. No Twitter também é ju.francavila, mas eu não, quase não uso o Twitter, eu posto muito sobre futebol americano e, e NBA, que eu gosto muito, então assim, é meio parado lá no meu Twitter, mas ela tem Instagram, fases no Twitter. Aí. <risos> é, exatamente. Eu gosto do Twitter, mas assim, eu acompanho mais as coisas no Twitter do que realmente frequento
0: o Twitter. Mas me procurem lá, arroba Júlia é tudo junto com dois L's. Maravilha. E Jana, quem quiser conversar contigo, onde que te encontra? Encontra mais no Instagram
1: e também no grupo do Telegram, tô lá. Arroba Jana A. Santos. O Twitter, gente, eu não consigo dar conta. <risos> eu tô lá. O corpo, o Corpos estendidos no chão, mas não consigo, confesso. Instagram eu tô on.
0: Maravilha, gente. Quem quiser conversar comigo, arroba vibra comigo. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o nosso próximo episódio.